0: Schatz, es geht jetzt los, du bist leise, ne? Ja. Oh je. Yeah.
1: Der Tag, an dem die Bekloppten mal wieder das Podcast-Universum entern. Es ist Mittwoch, eine neue Folge Gulasch oben ohne. Mein Name ist Christian Schleder und mir gegenüber sitzt der liebe André Bünning. Ja, einen wunderschönen guten Tag wieder alle zusammen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gulasch oben ohne, es ist schon die vierte. Und ich muss so ein bisschen sagen, ich gucke jeden Tag in die Statistiken, wie viele Leute uns zuhören und... Wer uns alles abonniert und ich hätte am Anfang gedacht, uns hören vielleicht zwei, drei Leute, aber ein großes Dankeschön an alle da draußen, die äh, schon anscheinend jetzt unsere treuen Zuhörer sind. Ja, also auch von meiner
0: Seite aus erstmal herzlichen Dank. Ähm, wenn man das sich so wirklich anschaut und die ganzen Statistiken beobachtet, das macht schon sehr viel Spaß. Also vor allen Dingen das Feedback, was man rundherum auch noch so bekommt. Teilweise, ich habe jetzt schon jemanden gehabt, der auch zufällig auf unseren Podcast gestoßen ist. Das bedeutet ja, dass der irgendwo sein muss, dass man ihn gefunden hat. Ich hoffe, dass man ihn findet, auch wenn man uns nicht kennt. Ja, also bis jetzt nur durchaus positives Feedback. Aber ich habe auch gehört, wir waren letztes Mal nicht albern genug. Waren letztes Mal nicht albern ja. genug? wir waren zu ernst. Wir müssen das Lustige nochmal am Anfang ein bisschen mehr aufgreifen.
1: Wir dürfen nur nicht zu albern werden. Dann passt es ja jetzt, glaube ich, für unsere Zuhörer, dass wir mit Live-Publikum aufnehmen. Ähm, das sieht man daran, als wenn die einen Witz machen. Also pass auf, ich mach mal. Was ist groß, grau und fliegt durch die Luft? Keine Ahnung. Ein Parkplatz. Das, das ist aber... Ja, da hatte ich ja gar nicht gesehen, wo die alle herkommen. Nee, oder?
0: ich, ich, ich habe gerade schon geschaut. Aber ich glaube, die sitzen da draußen irgendwo alle. Aber ich finde, die lachen ein bisschen lang. Ja, die könnten jetzt aufhören. Ja, Ruhe jetzt hier. Ja. Gut, dass wir den von RTL eingeladen haben, der da vorne immer steht und immer sagt, wann die lachen
1: sollen. Ja, <lacht> richtig. Wir haben unseren Stuff erweitert. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt auch so einen Animateur, der läuft auch hier so eine halbe Stunde vor und bringt die Leute erstmal richtig <lacht> Wallung. Was hast also, du noch für Feedback gekriegt? Ähm, wir haben sehr angenehme Stimmen.
0: Also, oh. ähm, das ist äh, durchaus positiv. Also, man hört uns sehr gerne zu. Und ich habe jetzt wirklich mitbekommen, dass sehr, sehr viele uns einfach auch während der Arbeit hören. Im Büro schön den Lautsprecher an und dann hört man, ich, ich habe mich die Tage auch einmal bei meinem Chef, dem habe ich dann Bescheid gesagt, hören uns mal bitte zu und dann kam auch direkt positives Feedback zurück
1: und ähm, ja, der sagte, er möchte gerne mal dabei sein. Dann geht das hier raus an alle, die gerade an ihren Schreibtischen sitzen, große, schwere Maschinen bedienen oder sonst irgendwas. Wir von Gulasch oben ohne finden, du machst einen verdammt geilen Job. Supergeil. Super geil. Den muss man einfach kennen, den Typen. Den muss man einfach kennen. Ich finde, der gehört so in, 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 jede, in jedes betriebliche Gesundheitsmanagement gehört er eigentlich, dass der so einmal im Monat durch diese Reihen läuft und jedem sagt, ey, super geil.
0: Vor allen Dingen kann ich mir gut vorstellen, dass mit so einer Person im Unternehmen das Arbeiten gleich viel mehr Spaß macht. Und du freust dich ja. auf den Tag, wo du weißt, der kommt heute vorbei.
1: Ja, das ist ja was, was immer mehr zum Glück auch in Betrieben berücksichtigt wird. Also, dass Arbeiten nicht nur Arbeiten ist, sondern dass Arbeiten auch Sinn ergeben muss für den, der die Arbeit ausfüllt. Und äh, ausführt, ausfüllt, ausfüllt natürlich auch, aber ausführt. Und ähm, dass der Spaß nicht zu knapp kommen darf. Ne? Da gibt es ja ganze, ganze Theorien mittlerweile drüber. Ein Buch, Managing with Fun, wo es nur darum geht, was ich eigentlich für, für äh, Goodies meinen Mitarbeitern mitgeben kann. Oder mehr als nur Goodies. Das ist das eine Beispiel. Von einer Firma in den USA, die zahlt die, den Wegzoll, den die bezahlen auf den Highways, an diesen äh, Mautstellen, zahlen die für ihre Mitarbeiter, äh, die kommen dann mit so, einer Kärtchen, so einem Kärtchen rangefahren und äh, also zu der Zeit saß da noch jemand im Haus, mittlerweile läuft das ja alles mit Maschinen ne, und wurden dann direkt durchgewunken, die haben das aber nicht nur für ihren Mitarbeitenden gezahlt, sondern auch für das Fahrzeug dahinter. Egal, ob okay. der Mitarbeitende ist oder sonst irgendwas, der kam also an das Häuschen gefahren und der Typ in dem Häuschen sagte, ja, nee, ist schon bezahlt für sie, der Vordermann hat für sie mitbezahlt und dann ist der auch durchfahren dürfen. Dahinter steckt so ein cool. bisschen die Theorie, bring was Gutes in die Welt und derjenige, der das Gute erfährt, wird das Gute weitergeben in der nächsten guten Tat. Das ist cool, ja das gibt es ja
0: momentan auch wieder auf YouTube ganz extrem, also es gibt einen YouTuber, den schaue ich eigentlich relativ gerne ähm, und der macht das momentan halt auch, Der, ähm, da steht auch immer in der Videobeschreibung derselbe Titel, ähm, je, mehr Abon oder je mehr Leute diesen Kanal abonnieren, desto mehr Freude und desto mehr, ja ich sag ja doch, desto mehr Freude werden die anderen hier in dieser Welt bekommen, der hat halt auch direkt zu Beginn angefangen damit. Ähm, Leuten immer was Gutes auf der Straße zu tun. Also der geht dann rum und sagt so, äh, der, die, zu Obdachlosen auch oftmals, gibt denen ganz viel Geld in die Hand und sagt, hier, ne, einfach so. Oder er geht zu Leuten hin und äh, bezahlt deren Einkauf, steht im Mediamarkt, im Saturn, und äh, an der Kasse und wartet dann und sagt zu manchen Leuten, ja, was ist denn hier, was, was haben sie jetzt gekauft? Und der bezahlt das dann für die. Und viele Leute können das gar nicht verstehen. Ähm, du hast halt auch eine ganz komische Reaktion. Der eine ist eher skeptisch, weil er denkt, er könnte ein Abzocker irgendwie sein, ne? Mhm. Und der andere sagt dann direkt von Anfang an oder geht dem Ganzen ganz normal neutral gegenüber und äh, zieht das so komplett mit durch. Ähm, das ist schon sehr interessant zu sehen. Das ist, also, das finde ich sehr, sehr cool, wenn die Leute sowas genau machen, weil das verbreitet mehr Freude und die Leute, die die Freude erfahren, geben es weiter. Und man sagt ja nicht ohne Grund, das, was man gibt, kriegt man als Zehnfaches zurück.
1: Ja. Und es ist schon irgendwie beschreibend, wenn die Leute immer denken, wenn man ihnen was Gutes tut, dass man was Böses im Schilde führt. Also, dass man so eine Hidden Agenda hat. Ne? Ja. Also, es kann ja nicht sein, dass mir einfach mal jemand was Gutes tut. Also, ja, das ist diese,
0: diese Skepsis, wenn, die da ja, existiert. Ne? Wenn
1: es mal mehr ist, als jemandem die Tür aufhalten. Also, da fängt es ja bei mir an, zum Beispiel die Tür für den Nächsten aufhalten oder äh, jemanden in den Straßenverkehr reinfahren lassen. Also Ne, reinfahren lassen, ja. weil es gerade voll ist und man äh, tritt so von seinem Vorfahrtsrecht so ein Stück weit zurück. Das meine ich damit ja dann eher weniger. Aber wenn du sowas so so noch so darüber hinaus, also wie mit diesem Einkaufsbezahlen, ich kenne da diese Videos aus dem Walmart in den USA oder so, da ist auch mhm. irgendwie einer, der dann hinter den Leuten steht und in dem Moment, wo es ans Bezahlen geht, kommt er so von hinten und greift so rüber und, mit legt, so einer, die Karte auf. und legt seine Kreditkarte ja. dann im Prinzip auf, ohne dass der andere es mitbekommt. Und wie erstaunt die Leute dann manchmal mhm. sind und das auch gar nicht dann irgendwie ja, das, die ist, schnallen, ne? das ist ja
0: das, das ist das, das beste Beispiel war, da war eine Folge gewesen, da waren in die Mediamarkt oder Saturn. Ja. Und da war ein älterer Herr mit seiner Tochter und der wollte einen Laptop kaufen. Und die haben halt gesagt, der macht, ich glaube, der hat sehr gerne mit Musik darüber gehört oder sowas oder irgendwas hat er gemacht gerne mit dem Laptop und sein alter äh, Laptop ist kaputt gegangen. Ähm, und dann kam die rein und er stand dann mit der Kamera da und ne, war sich mit der Kamera auch so, also in die Kamera am Sprechen und dann ist er nachher zu den beiden hingegangen und hat zu dem Mann gesagt, was suchen sie denn hier, was brauchen sie denn hier? Ja, ich suche einen Laptop und der war erstmal, weil er dachte vielleicht Verkäufer oder ähnliches, ne, heutzutage haben ja nicht alle Verkäufer immer irgendwie was passendes zum Unternehmen an, viele sind ja auch da von externen Unternehmen, die anders gekleidet sind und dann hat er gesagt, ja ich suche einen Laptop und so. Und er sagte, ja, in welcher Preiskategorie? Und der sagte dann, ja, maximal 300 Euro, mehr kann ich nicht machen, wegen jetzt, wir wissen nicht, wegen Strom. Und die Tochter hat das dann auch nochmal ein bisschen näher erläutert. Ähm, ja, und das war so das Budget, was die dafür hatten. Und dann sagt er ja, dann suchen sie sich doch einfach einen für 6 oder 700 aus. Machen sie nee. das doch mal. Und dann zahle ich ihnen den. Nee, da habe ich keine Lust drauf, auf so eine Scheiße hier. Und dann ist der richtig äh, so richtig zornig geworden. Ist richtig aggressiv, also nicht aggressiv, aber der ist schon so ein bisschen, ja, kerniger geworden. Und ist dann einfach gegangen. Und dann hat der YouTuber sich mit der Frau noch mal näher unterhalten hat gesagt, das ist ernst gemein und hier und da und hat er das noch mal näher erläutert, warum die das machen, weil der hat gesagt, nee, warum sollte mir jemand hier was kaufen, das ist doch wieder irgendeine Verarsche. Ja, und dann hat sich nachher herausgestellt, dass der Mann mal auf äh, einen Trickbetrug wohl reingefallen ist und seitdem halt sehr, sehr skeptisch gegenüber solchen Sachen ist und ähm, im Endeffekt standen die dann nachher da und dann haben die noch wirklich Tränen vergossen, weil der, äh, weil er sich so gefreut hat, dass ihm mal was Positives widerfahren ist. Mhm. Ja,
1: ja, manchmal sind es die kleinen Dinge. ne? Ja, das also ist es auch. Ne? Also, ich meine, ich wir können jetzt nicht jedem irgendwie einen Laptop kaufen oder nee. so, aber können die Tür aufhalten und aufeinander acht geben. Dass es ja. uns, dass das ist uns. Das Gegenseitige miteinander. Dass es uns gut geht. Ein ja. Lächeln ja. zum Beispiel.
0: Manchmal ist das sogar noch viel, viel mehr wert, weil, wenn ich manchmal mittlerweile in die Augen von vielen Leuten gucke oder in die Gesichter schaue, die sehr deprimiert aussehen, irgendwie momentan. Ja. Und manchmal ist das Lächeln einfach schon
1: eine gewisse Freundlichkeit, die dem anderen vielleicht schon den Tag so ein bisschen verschönert. Das ist wieder das, der Moment nach dieser Ansprache von dir, wo wir das Publikum einschalten können. Ne? Ja. ja, da ist es. Ach wo, die klatschen ja gar nicht so lange. Nee, die sind, die sind
0: entspannt bei sowas, haben die gesagt. Die lachen eher länger. <lacht> Hättet uns nicht
1: sagen dürfen, dass wir nicht albern genug waren. Wir mischen jetzt den Ernst ganz blöd unter. Aber, ähm, Schatz, wie war deine Woche?
0: Ja. Also, oh. ich war bei Audi erstmal. Ne? Ein bisschen shoppen, ja, genau. Ich habe mal ein bisschen, Shopping, ja, genau. ja, mal ein bisschen ähm, die Kreditkarte zum Wühlen gebracht. S6 oder was da so rumsteht. Ja, da stand da. Ich habe gesagt, komm, pack eine in die Tüte, ich nehme den mit. Modellautos gekauft. Äh, ähm, nee wir waren bei Audi. Meine Freundin und ich haben mal ein bisschen geguckt, weil ähm, aktuell sucht sie ein neues Auto. Aber als ich die Preise gesehen habe, bin ich hinten rübergefallen, tatsächlich, was mittlerweile abgeht. Und ähm, wir haben Geburtstag gefeiert. Meine Freundin hatte Geburtstag. Drei Tage lang. Freitag, Ach. Samstag, Sonntag haben wir gefeiert.
1: Ach, das war der Grund, warum der, warum der Autoverkehr hier in Teilen, äh, Krefelds dann lahmgelegt war, weil Richtig, alle sind. Wir haben großen, alles gesperrt
0: und alle sind hier so. Zum zu großen, großen
1: Happening. Hier <lacht> rund um den Prachtbau wir waren Festzelte ähm, aufgebaut. Genau, wir haben hier vorne ja. extra Zelte aufgebaut
0: für die Übernachtung. <lacht> und ähm, da vorne das Dixie-Klo, was du da noch siehst, ja, das, ja. Ist, ähm, das ist auch noch davon. Das haben die bis jetzt noch nicht abgeholt. Ich weiß noch nicht warum. Ist vielleicht
1: zu voll und zu schwer. Naja, muss nochmal anrufen. Muss, muss vorher gelehrt werden. <lacht> und wie habt ihr jetzt drei Tage, drei Tage gefeiert, neben den Traumschlössern, die wir gerade gedanklich gebaut haben?
0: Äh, wir haben einmal mit äh, freitags mit dem einen Teil der Familie, samstags haben wir dann so ein bisschen, beziehungsweise ja, auch freitags kamen Freunde, Familie, alle so dazu und ähm ja, samstags haben wir, dann wollten wir eigentlich abends noch feiern gehen, mal so mit den ganzen Freunden, haben wir dann irgendwann sein gelassen, weil wir gesagt haben, nee, komm, haben wir nun entspannten so ein bisschen gemacht. Aber ähm, dennoch waren ein paar Freunde noch hier und sonntags, ja, der andere Teil der Familie, weil die an dem einen Tag leider verhindert waren, die waren nämlich in Frankreich, oh, im Disneyland. Sacrebleu. Ja, das ist, also da haben wir nämlich, wir haben die samstags abends, haben wir die zum zum Busbahnhof nach Duisburg gefahren. Ja boah, da, da gehen ja Sachen ab, ne? Ich habe gerade die Frage. Wie ist es so in Duisburg am Busbahnhof? Um 1 Uhr nachts. <lacht> um 1 Uhr nachts. Und ich fahre so, wir fahren so langsam da durch, ne, und ich sehe diesen Busbahnhof schon und alles komische, also so, 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 so düstere Menschen einfach, Aha. die da so sich rum. Ich so, nochmal geguckt, ob das Auto abgeschlossen ist von außen. Dann haben wir da geparkt, haben die abgesetzt und wir wussten aber nicht, ob die richtig sind. Aha. Total witzig. Meine Freundin und ich uns dann von denen verabschiedet und gesagt, ja, hier viel Spaß und ne, kommt gut ne, an und kommt gut wieder heim. <lacht> dann sind wir gefahren Richtung Autobahn und meine Freundin die ganze Zeit ist, äh, mit ihrer Tante dann geschrieben und gesagt, und alles gut, wisst ihr schon, ob ihr abgeholt werdet, ist das die richtige Station und alles, ne? Ja, ja, wird schon alles klappen und wir sind dann dreimal im Kreis gefahren. Einmal Autobahn hoch, die nächste wieder runter, wieder <lacht> komplett durch Duisburg durch <lacht> und immer wieder an diesem Bahnhof vorbei und dann irgendwann haben wir gesagt, komm, jetzt steigen wir nochmal aus und gucken wir nochmal, ne? Ach, um sicher
1: zu gehen, dass es ja. denen gut geht. Ja, Achso, genau. ja. Und die
0: saßen dann ganz alleine an so einer Haltestelle. Und dann haben wir nochmal so geguckt und dann kam nachher irgendwann aber auch der Bus
1: da und dann sind sie eingestiegen und dann auch gut in Frankreich angekommen. Es hätte auch gut sein können, dass man einfach ähm, sich verfährt und immer wieder da im Kreis geht. Also diese, diese Stelle da, das ist auf der Seite zum, äh, zur Innenstadt, oder? Also, ich wo die Autobahn schon. drunter durchführt. Ich meine schon, ja, die Aus Autobahn ist nämlich direkt nebenan quasi. Ja, genau, die, ja. Geht da, die geht da in quasi unter, dem, unter der Bahnhofsvorplatte sozusagen. Geht die ja, genau, durch, und ne? hinter
0: dieser Bahnhofsvorplatte ist dieser Busbahnhof.
1: Also, vom Bahnhof rausgehend über die Platte drüber auf der anderen Seite ja. schon. Okay, ja, das ja. war, das war, die haben da, also das hat ein großes Potenzial da für sich zu verfahren, die Ecke da und immer wieder irgendwie da auszukommen. Wir sind wo man, auf jeden Fall
0: mit Absicht dreimal im Kreis <lacht> gefahren.
1: Wo man nicht hin wollte, obwohl die da echt viel schon gemacht haben, wenn ich mich daran erinnere, wie es äh, früher da auf, an dieser Ecke aussah. Ähm, das war unfassbar duster und dunkel und ja gut, das noch ist viel mehr, das ist viel lichter jetzt geworden. Genau, ich meine, genau. dafür ist es jetzt eine Betonplatte. Ja. Ja? Also ist auch nicht gerade wunderschön. Nee. So, <lacht> Stadtplanung at its best für die 5 Milliarden Leute, die alle in Duisburg aus dem Hauptbahnhof rauskommen. Ja, vor allen Dingen und willst
0: du nicht wissen, wie viel Geld darin investiert worden ist,
1: wieder in irgendwelche Projekte, die natürlich äh, äh, ich glaube, das ja. ist eine schwierige Stelle, das war ja früher wohl keine Autobahn, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat Boah, mein Vater da immer Stadtautobahn zugesagt, okay. er war auch irgendwie nur eine ganze Zeit lang 60, ich musste dann mal eine ganze Zeit lang vorbei, weil wir im Proberaum in Duisburg-Buchholz hatten. Ah,
0: okay. also, ja, ich fand es auf jeden Fall im ersten Moment echt düster, weil du erstmal in den ersten Momenten so viele Leute an den Straßenrändern düster gekleidet und manche ja. auch dann einfach, ne, also war schon erstmal so im ersten Moment, hm. Vorsicht genießen hier.
1: Hauptbahnhöfe haben da so das Potenzial zu ne? Ja, ja.
0: gerade weil die mittlerweile, ich meine in Duisburg darfst du auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt ab einer gewissen Uhrzeit, wenn du kein Ticket hast, nicht mehr durch den Bahnhof gehen. Die kontrollieren mhm. das tatsächlich, mhm. weil da so viel Mist passiert ist. Okay. Ja, wenn du nämlich in den Bahnhof um so eine Uhrzeit rein äh, musst, dann musst du vorne ein Ticket vorzeigen, dass du wirklich gerade zum Gleis musst, weil sonst lassen ja. die dich nicht mehr rein.
1: Ich glaube, dass die Regelung, also auf dem Bahnsteig durftest du immer nur mit gültigem Ticket. Ich glaube, mhm. die Regelung gibt es schon immer, aber mhm. dass du nicht mehr durch den Bahnhof darfst. Das kontrolliert
0: aber keiner mehr.
1: Ob, ob, dass du auf
0: den Bahnsteig kommst. Das kontrolliert ne? niemand ja. mehr. Also hier in das Krefeld zumindest, nicht, wenn wir ja. hier am Bahnhof sind. Ne, also, pff, da wurde ich auch noch nie ich drauf kontrolliert. wurde noch nie kontrolliert, ob ich jetzt ein Ticket dafür habe für Bahnsteige. Ja. Vor allen Dingen habe ich ja eh mal das Studententicket dann noch dabei. Ja. Ne? und pff, Na, Was soll ich da auch ohne Ticket? also Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Züge gucken kann ich auch woanders. Ja, aber es
0: gibt viele Leute, die Züge fotografieren tatsächlich. Die haben, die sind stehen schon die mal da am Bahnhof? Ja, habe ja. ich auch schon gehabt. Okay. Habe wir auch schon ein paar Leute gesehen, die haben sogar riesen Stativ aufgebaut. Ja. Da stand mal einer mit, einer mit einer Softbox mit Batterie dabei ja. und so und hat dann Bilder gemacht von den Zügen. Ähm,
1: ansonsten, ja. Ich habe mal einen mitten im Nirgendwo getroffen. Und mit dem Fahrrad und dann hinten durch den Bruch gefahren und so, dann da an der Bahnlinie. Da saß da einer in seinem Auto mit Kamera und riesigem Objektiv drauf und ich dachte, was ist das denn? Stalker, so ungefähr. Mhm. Ne? Und dann musste ich aber an der Schranke warten und dann stieg er in dem Moment aus. Dann so, keine Sorge, ich will sie nicht knipsen, da kommt jetzt ein Zug, den habe ich noch nicht. Ja, und dann kam der Zug okay. vorbeigefahren und dann hat er da wirklich mit einem die Fotos von diesem Zug geschossen irgendwie. Und hat dann, bis die Schranke oben war, dauerte einen Moment, hat er dann erzählt, ja, Trainspotter und er wird da richtig, richtig handeln mit den Fotos. Da gibt's wohl eine richtige Szene. Und da wird wohl nicht nur, werden wohl nicht nur Fotos getauscht, sondern es gibt wohl auch anscheinend Fotos, die echt was wert sind. Ich weiß jetzt nicht wie viel, ne? Ja. Aber ich finde schon krass, dass es, ähm, dass er wusste, dass
0: genau dieser Zug da fährt. Ja. Weil in der Regel ja, hast du es nicht oft, dass die Angabe stimmt, was für ein Zug dich jetzt irgendwo hinbringt. Ne? Also. Ja. Ob es ein Regionalexpress ist oder ein ICE oder so. Also im Endeffekt, ne dass er das wusste, ist erstmal krass. Und dass er genau den Punkt auch wirklich die, abgepasst hat. Ja, ne? die,
1: die tauschen sich über die Fahrpläne aus. Also es gibt wohl irgendwo, gibt es eine Datenbank, ist, so ein Zug fährt ja nach Plänen, das mhm. weiß ich. Ja, dann klar. ist hat ein Güterzug und der fährt dann und dann da los und hat dann und dann einen Zielpunkt und dann gibt es da so diese Zwischenstationen. An die kommen die wohl irgendwie dran. Ich weiß nicht, ob die öffentlich im Internet zugänglich sind. Ein Freund von mir ähm, äh, arbeitet in einem Stellwerk. <lacht> okay. Bei der Deutschen Bahn. Also der, 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 kommt bestimmt an so Pläne. Aber ja, ja, klar.
0: Ja, im Endeffekt ist das schon, ich finde das aber krass. Also so Züge habe ich noch nicht mitbekommen. Ich kriege das immer mit, wenn ich mal durch Düsseldorf, äh, durch Düsseldorf fahre. Da stehen ganz viele mit äh, Objektivkamera und alles Mögliche an Objektiven, was noch so geht, dann in der, in der, an, der Hose, an der Hose so dran gemacht. Ja, ne? ja. Und die äh, spotten dann diese ganzen Ferraris, Lamborghinis, äh, was weiß ich also so
1: seltene Autos. Ja. Und ähm, ja, das kriege ich mit, aber Züge? Flugzeuge. Flugzeuge auch. Echt? Es mhm. gibt auch diese diese Sendung auf dem hessischen Rundfunk-Abenteuer-Airport über den Frankfurter Flughafen. Okay. Da gibt eine Folge, die dreht sich komplett nur um diese diese Plane spotter szene Die werden dann auch hofiert vom Flughafen. Ne? Die Ach. werden mit dem Bus ans Rollfeld gefahren, Ach, kannst krass. du dann so Touren buchen. Und dann wenn spezielle Flugzeuge landen, der erste, was war jetzt der letzte große, der A800 oder sowas? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Wenn da Dieser überhaupt nicht drin. Dreamliner drin. oder keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, ja. Dann sind das richtige Events, ne? Ja. Da gibt es dann so Spots, die kennen die rund um den Frankfurter Flughafen. Und dann wechseln die auch die Positionen. Krass. Um aus unterschiedlichen Winkeln die Flugzeuge zu fotografieren. Das
0: ist heftig. Ja, so wusste ich gar nicht, dass es da so eine krasse Szene gibt. Aber gut, warum soll es nicht geben? Im Endeffekt gibt es Leute, die auch Autos fotografieren. ist für andere vielleicht auch interessant. Ich, ne? Vielleicht auch Gullideckel?
1: Das ist auch eine gute Idee. Das sollten wir mal machen. Ich habe so überlegt, gibt es vielleicht irgendwas, wofür es keinen Sammelwert gibt? Also Stühle, wo wir gerade drauf sitzen, mit Sicherheit gibt es Leute, die sammeln Stühle, Antiquitäten und mögen. Ja, und das gibt ne? Aber Gullideckel, also Gullideckel ich. Steine, Kinder sammeln gerne Steine. Ja.
0: Oder Muscheln. Muscheln, ja. Muscheln. Muscheln. Aber da gibt es bestimmt was. Muscheln
1: gibt es bestimmt was. Sand von unterschiedlichen Stränden kenne ich noch. Das könnte auch was sein. Meereswasser kenne ich jetzt
0: nicht. Ich wollte jetzt Münzen sagen, aber Münzen gibt es <lacht> <gibt's> ja tatsächlich <lacht> schon.
1: Münzen nicht zu sammeln oder
0: was? Nee, sammeln. Also sammeln, diese Sammelmünzen. Ein Kumpel ja. von mir hat die Tage im Status eine Münze gehabt, ja. die hat er gepostet, die hat er jetzt irgendwie gefunden, gekriegt, wie auch immer. Und die waren
1: 920 Euro wert. Das ist eine 2-Euro-Münze aus Deutschland. Ja. ja. Ich habe zu Hause in der Schublade noch eine 5-Mark-Gedenkmünze von Karl Marx. Oha. Die ist 2,50 Euro wert. Ah, okay. Ich habe gedacht, du kommst jetzt da der die ist noch
0: 5000 Euro wert. Nee. War wohl nix. Nee, ich habe ähm mal eine Zeit lang mit meiner Oma zusammen auch Münzen gesammelt. Ne? Und ich habe auch noch irgendwo, was sind das denn das, diese 5 Euro oder 10 Euro Münzen habe ich die gab's zu Hause damals noch. viel, ja. ja. Total selten ne? auch. Ne? Ja, teilweise auch wirklich welche dabei, die noch die 100 Euro cool. oder so kosten. Ja? Ja, die haben wir damals dann für irgendwie, ja, statt 10 oder wie auch immer, statt 10 Euro haben wir die, glaube ich, für 20 gekauft immer. Ne? Das waren dann, weil die halt so selten waren und die gab es ja nicht häufig, ne.
1: Und ähm, jetzt mittlerweile sind da welche dabei, die sind schon über 100 Euro wert. Mein Großvater hatte eine, hatte eine große Münzsammlung. Ich weiß nicht, wo der die alle hergehabt hat, aber gibt da ja, ja auch so den Klassiker, den du den, den so im Teleshopping kaufst. Genau, ja. wollte ich gerade sagen, du und, kannst die natürlich auch bestellen. Ne? Ja, und ansonsten kriegst du die ja, kriegtest du die damals immer bei der Sparkasse auch zu kaufen und da hast du dann für 5 Mark, hast du dann halt so eine 5 Mark Gedenkmünze irgendwie bekommen okay. für irgendwas. Und die hast du dann gesammelt. So ein bisschen wie mit Briefmarken. Ja, ja ich habe ich hab die alle noch. Also ich müsste
0: eh mal gucken. Die liegen alle noch in irgendeiner Kiste in so einer Schatulle drin, beziehungsweise in so einem Heft, ne, wo die dann so ja, einsortiert ja. werden konnten, extra Münzheft. Muss man mal schauen. Vielleicht ist es noch was wert,
1: die anderen Sachen mal durchzuschauen. Kannst du mir ja mitgeben, ich guck mal. Ja, ja, mach ich. Bring ich dir ja. beim nächsten Mal mit. Ich guck mal und dann Guck's sag ich, ja, mal. nee, ist alles, also alles. Altmetall. Hör mal Gib mir mal einen Zehner für die Entsorgungskosten, die ich gehabt habe. <lacht> und dann, übrigens sehe ich, ich zwei Wochen später
0: fährst du dann hier mit einem neuen Lamborghini nee. vorbei, ne? Ach, übrigens, ich bin umgezogen. Kannst du ja das auf mein Konto auf Mauritius überweisen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ach, ja,
0: und dann drei Sicherheitsmänner vorne, dann komme ich nur nicht mal mit bei dir rein, wenn wir einen Podcast aufnehmen wollen, ey. Ja, ist dann.
1: Ich habe dann Leute, die nehmen für mich die Podcasts auf. <lacht> ja. Die klatschen auch. Die klatschen <lacht> auch. Ja. <lacht> so, ich mach die jetzt aber direkt einmal kurz aus. Ja, das nimmt sonst Überhand hier mit ja, dem. Wenn Spielkinder spielen. Ja, ja. Ich habe ich habe einen äh, erfolgreichen Workshop hinter mir. Echt und zwar, ja. Ich habe ähm, mir einen Workshop zur gewaltfreien Kommunikation ausgedacht. Okay. Und äh, durfte den in so einer Art Testballon in einer Hebammenpraxis mit Eltern cool. Äh, machen. Cool. War total klasse. Das glaube ich. Zweieinhalb Stunden mhm. und äh, wird es mehr von geben. Cool. Das ist so das, das größte Event. Es ist nicht. Es ist eigentlich nicht viel zu erzählen, ja. aber es ist so, so, so dieses Erfolgserlebnis. Ich wollte so gerade da sagen, das ist der,
0: der, 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 ich sag mal, der erste Punkt im Coaching, wenn du ein erfolgreiches Coaching, beziehungsweise ein erfolgreiches, wie hast du es gerade genannt? Workshop. Workshop, ja. wenn du den das erste Mal hinter dir bringst. Mein erster Workshop ähm, ging damals auch über ähm, Photoshop und Illustrator okay, und sowas alles. Ne? Und wenn du den hinter dir bringst und der wirklich gut war, dann ist das so ein,
1: wie ein Meilenstein im ja. Leben. ne? Und das ist so, das ist so, das ist auch immer wieder was Neues. Also es ist jetzt nicht der erste Workshop, den ich gegeben habe, aber du sitzt halt echt vorher drei Monate vorher und du hast eine Idee und dann fängst du da an zu arbeiten zu und überlegst dir ein Konzept wie du das Ganze ganze über die Bühne bringen willst, fängst an zu lesen, fängst an, Querverweise ranzuziehen, überlegst dir Tools, mit denen du das vermitteln kannst. Dann gehst du das so im Kopf zwei-, dreimal durch. Dann fängst du an, die Flipchart dazu zu zeichnen. Und dann hast du diesen Tag, wo es losgeht. Und du bist total aufgeregt, so ein bisschen wie vor der Bühne. So ein <lacht> freudiges ja. ne Und dann und dann gehst du sozusagen raus und dann geht's los. Und du siehst, das, was du, was du dir überlegt hast, funktioniert. Mhm. Ja, also die Leute können damit was anfangen. Und können damit äh, für sich selbst mehr Wissen aneignen, eine Erkenntnis äh, gewinnen oder aber auch sich selber so ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Und äh, dann gehst du da raus und hast das Zeug wieder ins Auto geladen und fährst nach Hause und denkst dir so, boah, jetzt machst du erstmal eine Boston-CD an. Ne? <lacht> Don't stop! believing. <lacht> Ungefähr, ne? Das war, das war schon cool. also das. Ist auch ja, das ist
0: tatsächlich so. Vor allen Dingen, wenn du halt den Punkt dann so hast, ne? Du gehst rein und denkst dir so, oh, jetzt geht's los, jetzt ist, ne, jetzt erstmal, jetzt auch nicht den Start verkacken oder den Einstieg verkacken, ja. ne, das ist immer so ein ganz, ganz krasser Punkt. Und wenn du dann loslegst, ne, und du merkst, dass die Leute dir zuhören und dass die Leute damit was anfangen können, wenn du dann noch Interaktion mit denen betreibst und es genau so kommt, wie du erwartet hast, dass die Leute dir antworten, ja. ne, und die schmeißen dir wirklich den Ball wieder zurück, und ne, das
1: ist ein Traum. Oder nicht nur so antworten, sondern wenn die das nehmen und was anderes draus machen und dir das so zurückspielen, dass du wieder was damit machen kannst, also dass du, mhm. ne, also so, so, so ein Workshop ist niemals ein Monolog, Nein. das ist immer ein Dialog und ja. wenn, du, wenn du merkst, okay, das funktioniert zwischen uns beiden oder, oder zwischen, zwischen mir und der Gruppe oder den einzelnen Gruppenteilnehmern, ne? nennt man äh, übrigens Rapport herstellen, okay? Okay. Ja, ne? diese diese zwischenmenschliche Ebene, mhm. äh, das, dann dann es richtig an, Bock zu machen, dann laufe ich auch zur Hochform auf und dann äh, gebe ich alles, ja, <lacht> das ist das ist
0: geil das ist wirklich geil, ich mag sowas auch sehr, wenn du wirklich dann noch auch mit den Sachen was anfangen kannst ne? und du nimmst ja auch, finde ich, sehr viel mit daraus, ja. du gehst nach Hause, und machst also ich habe es zumindest immer so, wenn ich irgendwelche Workshop gibt, Workshops gebe, dann äh, nehme ich noch was daraus mit und mache mir zu Hause nochmal Gedanken dazu, was ich vielleicht nochmal näher in irgendeinen äh, ja, in einen näheren Work in den nächsten Workshop mit einbringen kann wo ich vielleicht sage, die Frage war sehr häufig da ja, oder die, ja. die Aussage war ähnlich zu den anderen Aussagen, die mehrere voneinander da getroffen haben und du sagst dann in dem Moment, geil, da kann ich fürs nächste Mal auch noch irgendwas mit anfangen.
1: Ja, und wenn du dann anfängst, neue Methoden mit einzuflechten oder aber auch dein Skript. Ich mache das immer so, ich schreibe dann wirklich ein Skript. Mhm. Ne? Also ich benutze nicht ein Skript und lese dann vom Blatt ab. Oder ja, ja, so. klar. Aber dass ich mir einmal Gedanken vorher wirklich ausformuliert mache, was möchte ich eigentlich erzählen, ja. um auch so den, den Sinnzusammenhang ähm, sicherzustellen mhm. in dem Moment. Ne? Ja, vor allen Dingen weißt und du halt nicht, ob es genauso klappt, dann auch, ne? Ja, zur Not hast du immer noch das Blatt, wo du dich zurückziehen kannst, aber das ist meistens Also, das braucht die bisher zum Glück noch nicht. Okay. Ich musste bisher auch noch nie einen Kumpel anrufen, so nach dem Motto, ey, gib mir mal einen Tipp, weil das läuft hier gerade total falsch. <lacht> der Telefonjoker. Wen Telefon rufen Sie an? auch oh, Der Typ schon wieder. Sollte man nicht Workshops geben, wenn er nicht kann, zu irgendwelchen Themen wie was weiß ich, die Aerodynamik der Schwalbe im Kontext der mittelalterlichen Klaustrophobie. Vor allen Dingen, was auch vielleicht cool wäre, wäre, wenn du irgendwann einfach diesen, diesen
0: Status weg hast, ne? dass die Leute sagen, den laden wir ein, weil der hat gar keine Ahnung, was er davon ja. erzählt, aber das
1: ist wie so eine zweite Comedy-Show. Das Problem bei mir ist nur immer, ich kann so ad hoc aus der Hüfte zu irgendeinem Thema etwas so sagen, dass der andere denkt, ich habe total die Ahnung davon. Dieses sichere Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Ja, das ist, das ist richtig gut, wenn du es ja, kannst. Ja. Wenn du es nicht kannst, bist du am Arsch. Das hat einfach nur was damit zu tun, wie du auftrittst, so ungefähr. Ja. Das ist so ein bisschen wie: Es gab doch diesen, ähm, diesen Hochstapler, der sich als ähm, Psychotherapeut ausgegeben hat mhm. und Chefarzt ja. von irgendeiner ja. Klinik geworden ist. Ne? Ja, der, der ist ja bis heute davon überzeugt.
0: Ja, ja, der, der, der ist auf YouTube. Von dem gibt es richtig viele Videos. Ich meine, ich habe letztens noch ein Video von dem irgendwie auf YouTube gesehen, wo der erzählt, dass der kein Hochstapler war. Ja, ja,
1: genau. Ich weiß auch seinen Namen gerade. Ich habe seinen Namen auch im Kopf. Es gab ja diese unfassbar tolle Se Sendung, äh, Schulz und Böhmermann, ja. wo die an diesem Tisch gesessen haben, an diesem runden Tisch. Unglaublich tolles Talkshow-Setting. Ja. Da war der nämlich zu Gast und da musste nämlich der Schulz und der Böhmermann jedes Mal sagen, Herr So und So, Sie sind kein Arzt. Ja, ja, das,
0: genau, das habe ich auch gesehen. Das war total geil. Das war ja an dem Tag, wo das gedreht wurde, waren ja ziemlich viele interessante Personen am Tisch. Und da gab es ja alles. Da gab es ja auch.
1: War doch auch Kollege, meine ich, ne? Kollege war an Genau, Kollege war auch da.
0: Und dann der Wettermensch, ich weiß nicht Kachelmann. Ja, Kachelmann, der war auch da. Ähm. Und der Arzt damit das war so einer, ein älterer mit Brille, ist das, ja. glaube ich. Ja. Ne? ja, genau. Der saß auch da. Das war total cool. Aber auch wie die das, das Setting, was die hatten, das den, war mit einfach Zigarren so. mit dem und dem Raum und das und Dunkle dem... dann. Und du hast halt immer wirklich, weil das von oben beleuchtet wurde, ne? hast ja. du immer den Qualm nach oben ja. wegziehen sehen. Ne? Ja. Und richtig geil, Kollege ist ja eine mega gute Künstlerfigur, meiner Meinung nach, wie die in der Nahaufnahme, kurz bevor mhm. die in den, in, den, in den Report da gegangen sind, ne? haben die ja immer diese Nahaufnahme gezeigt. Und dann hat er die Zigarre in der Hand gehabt, hat daran gezogen. Ja. Und im Hintergrund hat der Sprecher über die Person gesprochen. Und es ging immer näher. Sibylle Berg. Mhm. Ja. Genau. Und dann nennt man das ja Ken Burns, nennt man das ja, wenn man im Videoschnitt damit mhm. arbeitet, dass du von vorne eine Szene hast, die nach hinten hin Gezoomt wird quasi. Also, dass du immer mehr in das Bild reinzoomst. Mm -hmm, mm -hmm. Dann setzt du ja so quasi Ken Burns, setzt du ja da. Und das fand ich so mega. Und das war ja genau der Tag, wo auch dieser Hochstapler
1: da gewesen ist. War eine, 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 von, vom Inhalt her und vom Setting, also vom Stil her, eine unfassbar tolle Sendung. Das ja. war so Helmut Schmidt <lacht> ja. des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ja. Fantastisch. Gerne ja. mehr davon. Es gab, glaube ich, nur zwölf Folgen. Ich glaube da das Format wieder ja, auf genau. oder sechs oder sieben. Da gab es so. nicht
0: viel von. Ich meine, ich glaube, es gab doch es nicht pro Person? Nee, das war was anderes. Nee, nee. Also so
1: wie Krömer, die internationale Show, gute Sachen kommen einmal und kommen nie wieder. Ja,
0: das stimmt. Ah, das war, fand ich echt cool. Ja, muss ich sagen.
1: Möchten wir mal zur Frage der Woche oder Frage, ach, haben wir überhaupt schon angekündigt, dass wir versuchen wollen, äh, wöchentlich zu publizieren? Nein. Nee, haben wir noch nicht gesagt. Nein, äh, Hiermit haben wir das gesagt. Ja. Dankeschön. <lacht> Warte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, deswegen ja. ist es auch die Frage der Wirf Woche jetzt und nicht genau. mehr der Show Genau. und wir haben noch vielleicht eventuell werden wir jede fünfte Folge, ja das überlegen wir noch aber das ist, wir haben so viele Anfragen ja. ähm, ich glaube aber, ja was soll wir jetzt sagen, ich denke ich denke, dass wir mit die Special Gäste sogar jede fünfte Folge haben werden, ja. ja, das beratschlagen wir noch weil es gibt echt viele coole Leute die draußen zuhören und gesagt haben ey, ich will mitmachen, ich will mhm. auch mal da sitzen und ja. Ähm, wir müssen jetzt dann noch Mikro kaufen, Mikroständer, wir ja. haben Leute und so, das kostet ja 50.000 Euro, ja, also klar, mindestens. Aber mindestens. Gott sei Dank
0: haben wir mit den zwei, ersten zwei Folgen schon 23.000 eingenommen. Ja, 23 mit, waren das. Ne? Ja, ja,
1: mit unserem Sponsor Blumenalberts. <lacht> wir binden ihre Traumsträuße Blumenalberts aus Krefeld
0: -Oppen. Wer sie nicht kennt, schaut mal nach bei Google. <lacht> wir müssen jetzt eigentlich so einen
1: Laden aufmachen. Mit so ein Profil bei Google. Ich und ganz viele positive Wertungen sammelt ja. und das verkaufen wir. Ja, machen wir. Dann verkaufen wir den Namen. Wir, wir, Google. Nee, wir, verkaufen, den, wir
0: verkaufen den Google-Eintrag dann. Wir
1: verkaufen den Google. Oh Gott.
0: Boah, wer uns die Geschäfte dir jetzt klaut, ne? Wie, wie der <lacht> neue Modell der Deutsche sagen wird. Das ist echt herrenlos. <lacht> <Das> ist,
1: <lacht> <lacht> ah, so, die Frage passt zu dem, was wir uns gerade ausgedacht haben. Ich bin gespannt. Das Geschäftsmodell. Wie immer. Wie immer. <lacht> Wenn Geld keine Rolle spielen würde welchen Beruf würdest du machen?
0: Oder was würdest du beruflich machen? Inwiefern Geld keine Rolle? Geld keine Rolle von wegen,
1: ähm, was den Verdienst angeht. Du brauchst Oder dir keine Gedanken darüber machen, dass du dein finanzielles Auskommen gesichert ist. Du wirst immer genug Geld haben für das, was du machen willst. Das ist. Boah, schwierig. Das würde ja bedeuten,
0: dass ich sehr, 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 sehr viel Geld schon habe und theoretisch nicht mehr arbeiten müsste. Eigentlich. Oder du kriegst einfach alles, was du möchtest. Oder das. Also wenn wir das in, der, in, der, in dem Punkt sehen, dass ich ganz, ganz viel Geld habe mhm. und ähm, mir dann einfach einen Job aussuchen könnte, den ich dann vielleicht zum Zeitvertreib nebenbei noch mache, würde ich tatsächlich, ähm, glaube ich Boah, das, das ist eine gute Frage. Ich habe ja da noch nie Gedanken zu gemacht. <lacht> Ich glaube, ich würde tatsächlich das, was ich aktuell in der Selbstständigkeit bei mir mache, weitermachen. Nur dann ähm, sehr kundenspezifisch. Ähm, also ich bin ja im Designbereich, ich mache Webmedien und Grafikdesign, sowas halt. Und würde dann wirklich nur noch so, so ein paar Kunden abfrühstücken. Und würde dann quasi sagen, okay, das reicht mir, einfach nur zum Zeitvertreib. Und ähm, wenn ich aber sage, dass ich ganz normal... Ein, also ganz normales Vermögen hätte, ne, was jeder so ein bisschen, also ein bisschen was auf Seite liegen hat und ich dann einen Job machen müsste, der mir viel Geld bringt, damit ich, ähm, mhm. damit so. ich eine Unabhängigkeit kriege, sage ich mal, dann würde ich, glaube ich, dazu tendieren, dass ich was in Richtung Architektur oder ähm, Immobilien machen würde tatsächlich. Also der, der Immobilienmakler oder der Architekt. Wobei ich, glaube ich, eher zum Architekt tendiere, weil ich eher so der kreative Kopf bin. Künstlerisch, Künstlerisch Hausplan ja. oder... Da habe ich richtig Bock drauf, auf Innenarchitektur, Außenarchitektur, weil dann ich immer mal wieder, ich habe das, da erwähne ich mich heute immer mal wieder bei, dass ich mir Häuser mhm. im Internet angucke, die ich mir bei weitem nicht leisten kann, mhm. aktuell, mhm. Ähm, dass ich da teilweise von gewissen Sachen, die ich dann toll finde an den Häusern, Screenshots mache. Mhm. Und dass ich dann irgendwann sage, wenn ich mal das Geld habe, in der Hoffnung, würde ich mir so das Haus bauen mit den und den Sachen. Und deswegen glaube ich, mhm. dass ich sehr in diese Architekturreihe gehen würde. Was ich auch tatsächlich mal als Kind machen wollte. Ähm, aber ich irgendwann gesagt habe, nee, das ist es doch nicht. Aber das wäre so das, wo ich Bock drauf hätte. Jetzt mal wieder. Ja. Und ich sag mal so, du machst ja auch wirklich gutes Geld damit, wenn du gut bist.
1: Wenn du ganz oben, also nicht nur ganz oben spielst, ich glaube, wenn du, wenn du schon. Ja, ich glaube, ein Architekt ist, ist kein schlechter. Ja, wenn Leben. du deine, wenn du Ich, ich glaube, man unterschätzt nur, wie viel, wie viel Mathematik da eigentlich drin steckt, mhm. ne? So richtig wenn wenn du da falsch planst,
0: ne, dann mhm. gut, du hast ja mittlerweile, das ist ja, das ist ja der Punkt, der Architekt, der macht ja mittlerweile wirklich nur noch fast, würde ich behaupten, die Visualisierung mit dem Punkt, dass es dann so ist, ähm, es muss passen, ne? also es muss mhm. alles vernünftig mhm. funktionieren. Ähm, allerdings hast du ja den Statiker dann noch, dann hast du die ganzen Handwerker, die ja eh damit bei sind, dann hast du sämtliche Personen und rundherum den Bauleiter, der das noch abnehmen muss und so weiter und so fort. Also da kommt ja immer mehr mittlerweile und der, der Architekt macht ja fast wirklich nur noch. Was heißt nur noch ist auch sehr viel Arbeit, aber die Planung von dem Ganzen. Ja. Ne? ja, ich glaube, das wäre das, worauf ich Bock hätte. Als kleines Kind habe ich immer gesagt, ich möchte Autolackierer werden. Fand ich immer cool. Und dann habe ich irgendwann immer mir diese kleinen Hot Wheels Autos ja. gekauft und habe die mit Edding angemalt. Fand ja. ich total toll. <lacht> ich
1: hab, als ich die Frage äh, heute ich wollte ganz sagen, ich würde
0: gerne die, die Frage aber auch einmal zurückwerfen ja. diesmal.
1: Als ich die Frage, die Frage mir heute Morgen rausgesucht hatte, ich habe ja immer einen Vorsprung. Das macht es ja mir manchmal mhm. leichter. Ne? Macht es mir dabei nicht, muss ich sagen. Ähm, es schwankt bei mir so ein bisschen. Also ein erster Impuls wäre, ich werde Clown. So ein, richtiger, so ein richtiger hochprofessioneller Clown. Ja? Den kannst du dann buchen und was weiß ich alles. Ne? Und dann dachte ich mir so, na, nee, Clown ist jetzt auch nicht Irgendwie Manchmal ist man ja auch mal nicht in der Clown-Stimmung oder bin ich nicht so in der Clown-Stimmung. Ne? Manchmal. Also auch ja, öfter. Also ich bin ich jeden hatte, Tag in Clowns. Ich hatte dann so die Idee, Café, ne? ein Kaffee, also Café? irgendwas, wo ich überhaupt keine Ahnung von hatte und dachte <lacht> okay. mir, das ist ja so plakativ, ein Kaffee aufzumachen. Und war dann aber so in dem Bereich Restaurant. Also ich kann zwar, also ich kann für mich kochen und ich kann für meine Familie kochen, kann aber nicht richtig professionell kochen, ähm, hab auch wenig Ahnung vom, vom Gastgewerbe oder sowas, aber ich hab, hätte eine Idee so ungefähr, also ich würde gerne ein Restaurant besitzen. Das ja. ist meistens so der Anfang von irgendeinem ganz schlechten Ding, wo man nachher in Schulden auf Mallorca sitzt und nicht mehr weiß, wie man nach Deutschland zurückkommt mhm. und auf RTL 2 <lacht> endet. Gut bei Deutschland, heute mit Christian Schleder. Ja, also es wäre was... <lacht> <lacht> Es wäre was Gastgeberisches oder aber etwas, was, was, was Spaß in, die, in das Leben der anderen mhm. bringt oder Freude. Ja. Spaß ist so ein bisschen drüber. Also, also Freude, nicht mhm. der Clown, sondern finde ich, find ich nach, wie vor, nach wie vor schwer. Vielleicht würde ich, glaube ich, ich, kostenlos, ich glaube, ich würde einfach wieder das machen, womit ich angefangen habe, und äh, offene Kinder und Jugendarbeit weitermachen. Mhm. Glaube ich. Ja, ich, ich sag mal und so. Und vor allem das, wo ich Bock drauf habe. Aber wo ich nicht aufs Geld gucken muss, also ja. sowas wie zum Beispiel Spielmobil arbeiten. Es ja. ist jetzt nicht schlecht bezahlt, aber es ist auch, also ne, aber es ist so, wo man so sagt, so, das ist so ein ja Es könnte das macht besser dran sein. Unglaublich viel Spaß. An. Ja, ja klar. Ähm, und so was würde ich dann glaube ich wieder mhm. machen. Also ich, wie gesagt, das ist eine sehr interessante
0: Frage tatsächlich, weil du den, aus, weil du das auch wieder so auseinander pflücken kannst und wirklich aus zehn verschiedenen Aspekten sehen kannst. Wie gesagt, ja. habe ich sehr sehr viel Geld und muss einfach nur oder will einfach nur zum Zeitvertreib was machen oder habe ich die Möglichkeit und kann mir jetzt aus allen Berufen einen aussuchen, damit mhm. ich viel Geld mhm. verdiene zum Beispiel. Ähm, bei mir ist das halt so ein Punkt. Mir muss das ja auch dann noch Spaß machen, wenn ich viel Geld verdienen will. Ne, wenn ja. ich jetzt was mache, was mir überhaupt gar keinen Spaß
1: macht. Ich weiß aber, dass ich in einem Jahr damit Millionär bin. Würde ich es noch nicht mal machen. Ich habe da ich hab da den Gedanken zu gehabt, na gut, dann machst du dein Hobby, ne? Und dachte mir, nee, es muss schon was anderes als ein Hobby sein. Also es muss schon Arbeiten sein. Ja, ja. Im Sinne von, ich erschaffe irgendwas, was nicht, Ja, wie soll man das denn nennen? Also nicht für mich ist es ja auch wieder falsch dann in dem Moment, ne? Aber was ich für jemand anderen produziere, dass du für jemand anderen eine Dienstleistung oder etwas erbringst, was
0: andere glücklich macht und nicht dich in dem Fall. Ja. Also ich finde die Frage, die kannst du, wie gesagt, auch wieder wirklich äh, komplett auseinandernehmen. Ähm, und ich hätte mir auch vorher niemals, wenn du also über die, so eine Frage hätte ich mir, glaube ich, niemals Gedanken gemacht, weil ich aktuell so, wie ich jetzt arbeite ja. und das, was ich mache, ist genau das, was ich mir so vorgestellt habe auch. Ne? Ähm, bin in der Verwaltungsleitung, äh, zufrieden, mega und läuft alles super. Und zusätzlich mache ich halt noch meine, meine Designs. Ähm, muss sagen es ist genau das, ich habe einmal mein Hobby zum äh, Beruf gemacht und zusätzlich habe ich das, was ich eh schon immer mal machen wollte, ich wollte immer mal in den Verwaltungsbereich auch zusätzlich gehen, mich ne? auch zum Beruf gemacht. Also es hat mhm. alles genauso geklappt, wie ich es mir bisher vorgestellt habe. Ich hoffe, es, es läuft weiterhin so. Ähm, aber wenn du dir darüber sonst keine Gedanken machst, dann lebst du dein Leben einfach weiter. Also du machst einfach. Ja, ja. Ich glaube, es kommt ja, ich sage ja immer so, es kommt ja auch einfach viel auf einen zu, um, das ist ja wie ein neues Jobangebot zum Beispiel, ne? uh, Du rechnest damit nicht, es kommt und du hast dir vorher niemals darüber Gedanken gemacht im ersten Moment, was wäre, wenn? Was wäre, wenn jetzt der und der auf mich zukommt ich kann den und den Job machen? Ja. Machst du dir ja nur in dem Moment, wo es passiert. Und deswegen ist die Frage halt sehr gerechtfertigt, mal sowas zu stellen, damit man
1: sich auch wirklich mal vor Augen führt, was man machen würde. Wir haben doch eine Kommentarfunktion, glaube ich, auf der Podcast-Seite, ne? Ich glaube schon, ja. goo.podigy.io
0: Mhm. Und dann kommen ganz viele Zahlen und äh, Buchstaben dahinter, oder? Hast <lacht> du die im Kopf? Nee, der
1: I.O. Für, kommt direkt auf, auf, auf die äh, Podcast-Seite. Vielleicht, wenn ihr äh, da draußen, die ihr da draußen in den Weiten eurer Berufswelt gerade am Schreibtisch sitzt, eure Wohnung putzt oder einfach nur so, einfach ganz cool in der Sonne, ach nee, jetzt haben wir wirklich mal kalt draußen, aber trotzdem in der Sonne ja, sitzt. Ja, aber die Sonne ist da. Ja, zumindest heute. Also, Mittwoch weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, könnt ihr da auch gerne in den Kommentaren mal hinterlassen, was euch so zu den Fragen vielleicht einfällt. Den ja. Fragen der oder
0: vielleicht könnt ihr auch mal Fragen
1: reinschreiben,
0: die wir uns dann stellen, wo wir beide mal nicht drauf vorbereitet sind.
1: Oh! Boah. Oder das kann
0: der Gast mitbringen oh. auch. Oh! Mhm.
1: Ja, hiermit ist ja. eröffnet, äh äh, äh, fragt uns, was ihr wollt. Ja. <lacht> über ich, die Kommentarfunktion. Ich werde
0: entweder so oder ich werde das auch mal an die Leute, die uns regelmäßig hören und die äh, auch per WhatsApp ja. in Kontakt sind, dass die uns mal Fragen stellen. Und dann live, wenn wir aufnehmen, wir sagen oh. den Leuten vorher Bescheid, dass wir jetzt aufnehmen und die sollen sich in den nächsten 10 Minuten eine Frage
1: einfallen lassen. Dass wir live. Ah, ah, ja, über, über äh, Twitter oder sonst irgendwie WhatsApp. Irgendwas, was, und dann weiß in ich. dem Moment, dann wir haben wir das Handy auf.
0: hier liegen und die Benachrichtigung kommt und puff, da steht die Frage. Und dann müssen wir uns beide erstmal. Das Gedanken ist eine coole
1: machen. Idee. Ja. Das machen wir. Das ist tatsächlich eine coole Idee. Man können könnte auch darüber in der nachdenken, nächsten Folge aufgreifen. Man könnte auch darüber nachdenken, wenn wir mit dem Gast aufnehmen, also aufzu obwohl ja gut aufzunehmen und gleichzeitig live das Ganze zu streamen, ich weiß nicht. Wir das können es ja mal streamen. Mal gucken. Warum denn nicht? Für euch da draußen, ich habe noch so ein bisschen Husten. Ich war krank. Äh, no Corona, sondern einfache Erkältung, aber ich werde diesen Husten nicht los. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich ab und zu ins äh, Mikrofon mich räusper oder mich wegdrehe und huste. Es ist nicht wegen euch. <lacht> äh, TikTok und Co. hatte ich hier noch stehen. Haben wir irgendwie gekonnt? Ja, bis jetzt ignoriert. Ignoriert.
0: <lacht> Aber ich würde eine Sache trotzdem gerne aufgreifen. Ähm, was mich seit zwei Wochen so ein bisschen Oder was heißt seit zwei Wochen? Eigentlich eher seit einer Woche, weil ich äh, habe ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass die Umweltaktivisten am Start sind. Und ähm, was jetzt so ein bisschen viel auf TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, überall am Start ist, ist ähm, Katar. WM in, in oh, Katar. Ja. Das ist momentan echt ein umstrittenes Thema. Das ist, also ich finde es krass auch jetzt hier, wer sich alles dafür einsetzt und was es da alles so für Beiträge mittlerweile gibt, ähm, ist schon nicht ohne, wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, was da abläuft. Ne? Selbst die, die Leute, die aus, aus, aus dem Land kommen, um, und jetzt hier in Deutschland leben, die, für die ist das ja selbst ein No-Go, was da jetzt aktuell abläuft. Ne? Und das ist, das ist, also ich denke, dass viele die WM dieses Jahr boykottieren
1: werden. Für mich bröckelt so ein Bild meiner Jugend und Kindheit von der FIFA. Ja. Also, die sich immer sehr für Fair Play und für, für Gleichheit und Akzeptanz eingesetzt hat. Ja. Und diese ganzen Korruptionsvorwürfe, die da jetzt schon seit, ich bestimmt schon, schon seit Jahrzehnten ja, ja. im Raum Auf stehen. Und ich finde, das ist jetzt so der. So das, so das I-Tüpfelchen obendrauf. Ja,
0: und vor allen Dingen ist das so, wenn ich darüber nachdenke, dass wir früher einfach äh, in Kiosk gegangen sind und die WM-EM-Sammelalben gekauft haben mhm. mit riesengroßen FIFA-Logo drauf und ach, als kleines Kind schon angefangen auf der Konsole Playstation mhm. oder mhm. was auch immer FIFA zu spielen, ähm, bröckelt das so ein bisschen und du verlierst so ein bisschen auch den Glauben an viele Menschen. So, weil du dir denkst, steht das Geld jetzt mittlerweile über dem über den Spaß? Weil das, was da abgeht, ist ja eigentlich nur, ähm, das ist ja wirklich Leute, die auch ihr Hobby wahrscheinlich zum Beruf gemacht haben und wo der Spaß eigentlich auch im Vordergrund stehen sollte. Klar, ne, willst du gewinnen, willst eine WM gewinnen, das ist ja auch alles gut und schön, aber das Geld steht da mittlerweile ziemlich, also ich würde sagen, ziemlich weit drüber. Ich denke, es geht
1: nur ums Geld. Ja. Ich denke, es geht, es geht gar nicht mehr um, um wirklich... Fußball, also jetzt nicht den Leuten, die 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 WM gucken oder die EM gucken oder äh, die da begeistert sich irgendwie engagieren als Ehrenamtler so ungefähr, sondern mhm. sondern die Leute, die das die das im Großen organisieren und planen, also ja. die strategisch organisatorische Ebene, da geht es nur ums Geld und richtig Geld, glaube ich. Und das da denke ich. Ich das glaube. ist ja genau das, was wir nicht mitbekommen.
0: Wir wissen nicht, um wie viele Gelder es da geht. Das ist ja alles unter Geheimhaltung und äh, Verschlüsselung und du weißt ja gar nicht, was da los ist. Ich habe auch die Tage ein äh, Gespräch mit meiner Freundin noch gehabt. Ähm, die hat eine Freundin, die spielt beim FC Bayern und bei den Frauen. Mhm. Und ich finde das unheimlich unangenehm ähm, zu wissen, dass im Männerfußball die Gehälter so aussehen und im Frauenfußball die Gehälter so aussehen. Mhm. Um, das sind ja Sphären mhm. dazwischen. Mhm. Also, es ist ja wirklich unfassbar krass, wenn ich darüber nachdenke, dass ein, weiß ich nicht, ein Manuel Neuer seine, weiß ich keine Ahnung, mehr als 10 Millionen verdient beim FC Bayern und dann ähm, guckt man sich im Frauenfußball an, da verdient eine vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie verdient, 100, 200.000 vielleicht im Jahr. Ne? Das ist schon ordentlich und im Endeffekt machen die dasselbe und ja, ja, aber alles das, also das ist ja, das ist die Verbindung zum Katar-Thema, das ist auch, dass hier in dem Falle dann Frauen und Männer so, ich sag jetzt mal, ja, dass, dass da unterschieden wird einfach, ne obwohl es dasselbe im Endeffekt ist und da ist es ja in Katar dann so, dass eine Sexualität auf einmal keine, also keine, keine akzeptierte Sexualität ist, das ist, also ich finde das sehr umstritten alles, was das angeht und das, das ist ja. ja auch wieder der Punkt, es fließt alles, Geld überall. Ja. Überall haben hat Geld wieder eine Rolle gefunden und Geld, ähm, ja, durch Geld kriegt man so eine rosarote Brille auf und vergisst vieles, was drumherum passiert, finde ich.
1: Es ist ja auch, also was ich ja auch so gar nicht mehr sehe, ist, ich habe das früher WM und EM auch wahrgenommen, dass ähm, mit Hilfe der WM eine Sportinfrastruktur verbessert wird. Mhm. So ein bisschen ja auch wie bei den Olympischen Spielen. Und das sehe ich auch zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also der, da werden zwar neue Stadien gebaut oder was weiß ich, ne? aber die eigentliche soziale Infrastruktur, die hebe ich damit nicht rauf. Also womit ich wieder bei dieser Doppeldeutigkeit von FIFA bin, ähm, zum Beispiel in Brasilien äh, die Möglichkeit der Teilhabe an sowas für Kinder aus den Favelas zu steigern, mhm. ne, mit einem pädagogisch Betreuten und
0: so. Du hast da keinen, äh, ich sage auch auch sozialkritischen Aspekt oder sozialkritisches ja. Thema, ist da auch überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, es ist ja jetzt wirklich so, dass ein Thema, was, ähm, was eigentlich sehr umstritten ist, versucht wird wegzudrängen und vorher hat man Themen aufgegriffen.
1: Ich, ich meine, Katar kommuniziert das ja relativ offen. Also es ja, ist ja, ja, das Weltkrieg, auf jeden ne? Fall. Die, die kommunizieren da ihre Einstellung und ihre, das auf jeden ihre Fall. Sichtweise ja. ja ganz offen. Ähm, dann im Gegenzug <lacht> natürlich von der FIFA das deeskalierend darauf einwirken zu wollen, im Sinne von ja, es dürfen keine Trikots mit Regenbogenfarben geben und was weiß ich alles, finde ich dann wieder sehr... Ja. Also wenn man es dann
0: so macht und da macht, ähm, sollte man... Also es ist ja auch so, dass wirklich jetzt gesagt wird, dass Leute mit einer Homosexualität dort, ähm, ja, abgesichert werden und äh, trotzdem die WM sich dort anschauen können. Was ich alleine schon lächerlich finde, dass man darüber diskutiert, es gibt spezielle Wege, es gibt abgezäunte oder abgesperrte Wege, die äh, abgesichert sind für solche Menschen, finde ich halt Mit dem Argument, man würde sie schützen? Ja, ja, das finde ich völlig drüber. Also, jetzt im Ernst, äh. ne? Also, das, ist, das
1: kann doch keiner <lacht> ernst meinen. Ja, anscheinend schon. Das ist. Wir schließen heute mit einem echt schweren Thema, ne? ja. Gulasch oben ohne steht für Gleichberechtigung aller Geschlechter, aller Nationen, aller Glaubensrichtungen, jeglicher Identität, die Menschen haben. Seid frei, lebt frei, lasst euch nicht unterdrücken. Seid die Kraft, die gegen. Ne, Moment. Seid der Widerstand gegen die Unterdrückung. Seid einfach so, wie ihr seid und sein wollt.
0: Ich würde sagen, wir geben zurück an die Empfangshäuser und wünschen ähm, einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.